0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra in questo podcast potete ascoltare la sintesi della discussione avvenuta durante il consiglio ovale di mercoledì 27 gennaio sul piano di azioni per fronteggiare l'emergenza economica piano previsto dall'articolo 5 della legge regionale 11 del 2020 grazie all'interpellanza presentata dal consigliere regionale Stefano Gravi, alla quale ha risposto l'assessore regionale finanze Carlo Marzi Buon ascolto Ma eh, Impugnative a parte la volontà di questa interpellanza è eh, prendere spunto da quello che è stato un principio eh, o forse un auspicio espresso nella legge 11 ed in particolare l'articolo 5 che eh, prevede eh, o statuisce se vogliamo eh, il fatto che la giunta regionale predispone anche sulla base delle indicazioni di una commissione consigliare speciale appositamente costituita un piano di azioni per fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia ai fini della graduale ripresa e del rilancio delle attività. Come, eh, e non lo ripetiamo, è già stato più volte detto, eh, il bilancio di previsione 21-23 che è stato approvato eh, l'anno ormai l'anno scorso eh, aveva una finalità eh, sostanzialmente tecnica e, come è stato detto, doveva essere utile alla eh, nuova amministrazione entrante per poter proseguire in continuità e soprattutto come ci ha spesso eh, detto l'assessore Marzi, scongiurare appunto eh, lo spauracchio dell'esercizio provvisorio. E sicuramente eh, questa finalità eh, era una finalità, se vogliamo, formale ma anche sostanziale, a fronte della quale noi abbiamo cercato di portare avanti un'azione di eh, programmazione e quindi di... eh, opportunità di misure di idee di contributi eh, sulla base di una serie di ordini del giorno e spiace lo dissi all'epoca lo ripeto che solo alcuni di questi ordini del giorno siano stati compresi eh, sino in fondo e soprattutto non si sia scelto di eh, scendere nel dettaglio di possibili misure anche facendo riferimento a quella che era l'esperienza della legge 8 e soprattutto Eh, non si è scelto eh, di eh, valutare l'opportunità di definire un primo pacchetto di misure a inizio anno in considerazione di eh, una situazione di estrema eh, gravità e complessità eh, come quella che eh, stiamo, stiamo vivendo. Forse non saremmo stati così pessimisti, questo lo posso dire, ma eh, sicuramente c'erano dei campi di azione su cui si poteva intervenire anche a fronte di una serie di eh, risorse che non erano state utilizzate sulla legge 8 e che quindi erano già con- conoscibili eh, e in termini programmatori, come spesso diciamo in quest'Aula, potevano già essere messe, messe in campo. Comunque sia, eh, la scelta dell'attuale Governo è stata quella di rimandare questo momento totalmente alla eh, valutazione, approvazione eh, dell'assestamento di bilancio. Si è però eh, definito, come ho detto eh, in apertura, eh, un principio che è quello dell'articolo 5 che prevede una volontà comunque di eh, definire, o meglio, eh, l'anche sulla base è eventuale quindi qua eh, è giusto interrogare la giunta regionale o chi per esso che sia il presidente o che sia l'assessore per capire se c'è questa volontà e in particolare però noi vorremmo comprendere se eh, al di là di aprile maggio marzo ogni tanto eh, si è un po' giocato sulle sulle date eh, in base un po' a chi rispondeva quale sia l'agenda prospettata e relative scadenze per l'esame dell'assestamento di bilancio da parte delle commissioni del Consiglio, cioè l'obiettivo qual è? Dare una, Ancorché ci sia effettivamente una situazione di confusione, soprattutto a livello eh, centrale, ma anche qua non scherziamo, mi sembra, almeno sulla forma definire e capire quando eh, si può pensare di andare a discutere e, e soprattutto dare una prospettiva a imprese e a valdostani che sono fuori per capire quando ci potranno essere delle nuove misure messe eh, a disposizione. Eh, se sia intenzione appunto della giunta dar corso e in che termini, almeno per la quota parte di eh, sua responsabilità, le indicazioni di cui è l'articolo 5 della legge 11 che ho letto, E soprattutto se vi siano state interlocuzioni col Governo centrale, ovviamente mi riferisco prima eh, della della crisi che eh, è arrivata, o suoi rappresentanti in materia di ristori destinati alla Regione Autonoma. Ecco, in questo caso qui, io quando eh, con i colleghi abbiamo presentato l'interpellanza, non potevamo sapere che ci sarebbe stata la fine del conte bis, quindi se eh, chi mi risponde vorrà anche darci magari dei dettagli riguardo a delle interlocuzioni per interposta persona e quindi magari per mezzo del nostro senatore, eh, capiremo meglio e daremo una risposta anche a degli elementi particolarmente importanti. Uno che so è essere caro l'assessore Marzi, cioè. Quello delle minori entrate, perché comunque abbiamo fatto dei ragionamenti in sede di bilancio, sono stati fatti poi dei ragionamenti successivi, forse oggi dovremo aggiornare questi ragionamenti e soprattutto se magari si sono già fatte delle prospettive riguardo all'eventuale minor contributo in termini di finanza pubblica, non so se questo almeno nelle intenzioni eh, di, del Governo uscente a questo punto eh, sono stati fatti, E considerando che, a meno di sorprese, la compagine che riformerà eventualmente io spero in una soluzione molto più netta eh, un un governo a Roma comunque più o meno sarà sempre quota parte eh, delle controparti con le quali avete avuto e abbiamo purtroppo avuto a che fare fino ad oggi però se posso permettermi eh, sapendo che poi eh, eh, l'assessore che mi risponderà spesso eh, si dilunga più sulla terminologia e la semantica rispetto che ai numeri e soprattutto alle date io la inviterei a darci delle certezze perché eh, ovviamente quando parliamo di programmazione dobbiamo un minimo considerare delle certezze perché altrimenti la programmazione fa parte della favella e non fa parte della carta sulla quale appuntarsi le date eh, che eh, non soltanto noi o membri di commissione attendiamo ma soprattutto che eh, al di fuori eh, imprese e cittadini stanno
1: aspettando. Sì grazie collega Gravi, eh, di fatto eh... La ringrazio anche eh, per un richiamo ad una modalità comunicativa, in realtà pur recependo eh, con le eh, spalle di cui sono dotato eh, l'approccio, anche se l'ultima volta che parlarmo dell'argomento lei chiuse con un complimento rispetto alla mia cortesia, lo disse in inglese con, utilizzando il termine polite, però a tutti gli effetti come dire, richiamò la mia cortesia. Eh, voglio continuare ad essere assolutamente cortese e gentile e quindi eh, dire che anche rispetto alla tematica richiamata durante l'esplicazione di codesta interpellanza sull'esplicitazione di date che permettono di arrivare ad una programmazione, anche in occasione della risposta che noi demmo proprio Rispondendo al primo ordine del giorno da lei richiamato il 15 di dicembre del 2020, alle 10.58 del mattino lei presentò codesto ordine del giorno nel quale chiedeva una serie di valutazioni. Ci fu poi una sospensione, io risposi alle 15.07 e lei replicò alle 15.18 e in quell'occasione, poi richiamata anche durante la conferenza come dire, di fine anno e anche nelle interlocuzioni successive io ebbi la possibilità di esplicitare delle date molto precise, date molto precise che rimangono le stesse rispetto a quello che tutti quanti assieme stiamo cercando di portare eh, a compimento e cioè gli interventi per eh, dare una mano al tessuto economico valdostano in estrema difficoltà. Durante sia la presentazione dell'ordine del giorno di riferimento che la presentazione dell'interpellanza numero 28 di questo pomeriggio, lei in maniera molto chiara esplicitò, utilizzammo il termine guardare il Covid negli occhi, esplicitammo anche la necessità e il cambiamento che c'è stato tra la prima crisi pandemica, quella che quindi ci vide operare nel periodo che intercorre tra la legge 4, la legge 5 e la legge 8 del 2020 e poi successivamente invece il fatto di trovarci tutti quanti in piena discussione sull'attuale situazione che stiamo vivendo che ovviamente intervenendo su un periodo dell'anno quale quello invernale vede la Valle d'Aosta in una difficoltà completamente diversa Valle d'Aosta che assieme a tutte quante le regioni alpine si trova a vivere un momento nel quale Come dire, tutto è cambiato, tutto è diverso e tra virgolette peggiorato. Allora parto col fatto che eh, ovviamente il 21 di gennaio del 2021 è fatto di cronaca, è già stato esplicitato, il Presidente e il vicepresidente della Regione hanno dato comunicazioni rispetto al fatto che tutte quante le regioni, soprattutto quelle della montagna, hanno fatto espresse richieste allo Stato centrale per 4,5 miliardi di euro, esplicitando dei dati ben precisi rispetto appunto al cambiamento totale che c'è stato tra... La, primi, la prima crisi pandemica e quindi la prima parte del 2020 è la situazione in cui tutte le regioni di montagna, compresa la Valle d'Aosta, si trovano in questo preciso momento. Rispetto alle interlocuzioni che lei giustamente richiama, nei passaggi a ristoro tra la regione eh, Valle d'Aosta e lo Stato sono state fatte anche in tal senso delle richieste allo Stato centrale rispetto alle compartecipazioni tra lo Stato e la regione autonoma Valle d'Aosta e stiamo aspettando che arrivino come dire, risposte in tal senso, come tra l'altro avvenne l'anno scorso col decreto legislativo 34 del 2020. Venendo all'utilizzo dell'articolo 5 della legge 11 ovviamente non adisco la via che essendo in questo momento quella legge impugnata e quindi sospesa, eh, come dire noi di fatto da un punto di vista amministrativo ma a livello, come dire, eh, di, fatto, a livello di, di consiglio eh, purtroppo o per fortuna non ci troviamo nella possibilità di dar corso all'articolo 5 della 11. Ma c'è sicuramente la volontà di utilizzare, quel, di cogliere gli aspetti di quello strumento e quindi di una Commissione dedicata espressamente al Covid come possibilità per intervenire rispetto appunto ad un coinvolgimento più diretto dell'area, dell'Aula Consigliare su quello che sono le iniziative che dobbiamo porre in essere. C'è sicuramente un dato e cioè che a, continua ad essere presente la, la seconda commissione consiliare, che come da lei richiamato sia a dicembre che adesso risulta essere come dire, uno strumento assolutamente adeguato nell'attesa di fare scelte susseguenti rispetto alle interlocuzioni che devono avvenire su quello che ci sta aspettando per, in, per, per gli interventi legati al covid E adesso parliamo direttamente degli interventi legati al Covid partendo da quello che abbiamo detto a dicembre e proseguendo in un percorso coerente che cerca di dare programmazione rispetto agli strumenti che abbiamo in questo momento a disposizione. Faccio un esempio. Durante i numerosi ordini del giorno che avevi presentati durante la discussione della finanziaria regionale, se non ero 38, eh, io già quando presentammo e discutemmo appunto l'ordine del giorno numero 1 le dissi poi in seguito le proporrò un emendamento rispetto ad un ordine del giorno e quell'ordine del giorno era l'ordine del giorno numero 21 nel quale lei faceva una proposta di analisi su quelli che erano gli interventi legati al Covid presenti nella legge 5 e nella legge 8 e chiedeva un'interlocuzione con degli stakeholder da un punto di vista istituzionale se non erro il 30 di gennaio di dicembre del 2020 per dar corso a quell'ordine del giorno, io ho, come dire, inviato l'ordine del giorno stesso a Finaosta, Confindustria e i Confidi e nel momento in cui gli ho mandato quell'ordine del giorno gli ho anche chiesto, sentite per cortesia, cerchiamo di vederci per analizzare quello che nell'ordine del giorno era previsto, ma cerchiamo anche di essere molto operativi in maniera tale per cui, Voi veniate già, tra virgolette, sapendo di che cosa dobbiamo discutere, anche perché nel momento in cui ne discutiamo io poi ho bisogno di un vostro feedback che devo, eh, come dire, consegnare nel minor tempo possibile al Consiglio per il tramite, nel caso specifico della seconda commissione, perché è quella operativa in tal senso e confido questa settimana o l'inizio della prossima di darvi, come dire, il lavoro di riferimento che rispetto a quell'ordine del giorno stesso... eh, è stato chiesto, era chiaramente esplicitato nell'impegnativa. In questa maniera qua, a proposito di quanto io dissi a dicembre e quando tra l'altro avevo già detto nel mese di novembre, stiamo adendo quel percorso parallelo che vede che cosa? La definizione entro il 28 di febbraio, lei addirittura Giustamente disse, questi sono degli ottimi intendimenti, però faccia attenzione all'incastro con la macchina amministrativa. Io confido nel fatto che voi riusciate ad arrivare a definire l'avanzo d'amministrazione dopo il rendiconto nel mese di aprile, però la primavera può essere tiepida o calda, il termine tiepido lo uso io, confido di più che si vada verso una primavera troppo calda aspettando, non si dà una mano al tessuto economico valdostano. Stiamo cercando con tutte quante le nostre forze quindi di portare avanti questo percorso parallelo che prevede l'approvazione del DEF entro il 28 di febbraio, 29 di febbraio, 28 di febbraio del 2021 e naturalmente all'interno del DEFR per la prima volta verrà inserito il termine Covid perché sia la legge numero uno del 2020, la finanziaria che votammo in esercizio provvisorio, che poi dopo il procrastino degli, equilibri, degli indirizzi riferiti al DEF che abbiamo spostato appunto, non prevedeva interventi Covid. Per cui per la prima volta in termini di programmazione si parlerà di Covid nel bilancio regionale col DEF che in questo momento stiamo già discutendo e che contiamo di rispettare tra l'altro su un impegno che ci siamo presi proprio durante il dibattito della finanziaria regionale. Contestualmente stiamo stiamo lavorando sul um, riaccertamento ordinario dei residui che, la, che lei sa essere il passaggio obbligato per arrivare al rendiconto di riferimento che per legge, e tra l'altro lo dissi già a, gen- a dicembre, ecco perché le dico che nonostante io abbia un eloquio, come dire, rotondo, cercai per quanto mi è possibile di dare delle date e stiamo cercando di rispettarle, quindi di arrivare al rendiconto entro il 30 di aprile del 2021, arrivando al rendiconto arriviamo anche a calcolare la L'avanzo d'amministrazione come è stato per la 8 sarà anche per il disegno di legge di riferimento sarà il motore fondamentale perché c'è bisogno di soldi per intervenire sul tessuto economico valdostano per poter tutti quanti assieme dare delle indicazioni, indicazioni che molto probabilmente saranno una serie di interventi di matura economica sui quali, come dire, ci sarà ampia possibilità da parte del Consiglio di esplicitarsi perché poi sarà giustamente compito del Consiglio, per il tramite delle commissioni nuove o già presenti, di audire gli stakeholder di riferimento con tutte le richieste del caso. Proprio a dicembre lei giustamente disse Arriva dal territorio la richiesta di interventi e quindi è giusto che nuovamente ci sia la possibilità intervenendo con il territorio e ascoltandolo di intervenire come lo si ritiene più opportuno perché nel frattempo tanto è cambiato. Quello che posso anticiparvi e che tra l'altro ho già avuto occasione di dire pubblicamente è che arriva dal territorio la richiesta di interventi in termini di liquidità di quali molto probabilmente il pubblico deve fare fronte sul quale deve intervenire, ma sicuramente queste richieste di, interv- di, di liquidità e di iniesti di liquidità non devono addivenire attraverso processi che aumentino i debiti delle imprese del tessuto economico. Per cui, cercando di essere il più coerenti possibile e cercando di rispottare, come dire, le tempistiche che vengono date, stiamo portando avanti quanto abbiamo dichiarato. Confido che nel momento in cui metteremo in disponibilità quello che in due o tre settimane è stata l'interlocuzione con gli interlocutori istituzionali per dare risposte a quanto richiesto dall'ODG 21, confido di aver, mentre lavoriamo con gli uffici per portare avanti gli atti di riferimento, di dare uno spunto di analisi sia sugli interventi della Lagge 4, 5, 8 e 10, sia allo stesso tempo di dare il là ovviamente a quello che è il dibattito consigliare per fare in modo che il Consiglio dia una mano a noi a fare nel miglior modo possibile il meglio per la Valle d'Aosta rispetto a questa drammatica situazione.
0: Vede Assessore, lei è molto bravo a riportare il passato un po' meno a guardare verso il futuro, me lo consenta però... Eh... Mi permetta anche di farle un appunto. Lei giustamente nella rendicontazione che ha dato di date, eh, orari eh, e termini ha parlato di un ordine del giorno che è stato approvato che giustamente sono, e la ringrazio di, di averci resi edotti che il 30 di dicembre ha eh, avviato diciamo, l'iter di attuazione di questo ordine del giorno. Ma come eh, si disse all'epoca e come... Eh, Infatti anche i soggetti che lei ha coinvolto sono legati ad una delle fattispecie, quella era la fattispecie che forse più preoccupa e giustamente lei lo ricordava anche per effetto di misure già precedenti, ovvero quella della necessità di ristrutturare i debiti, perché ci troviamo anche di fronte a tutta una situazione di rinvio di pagamenti, di rinvio di rate, ma poi sappiamo che prima o poi i debiti vanno pagati e quindi c'è la necessità di di andare a ristrutturare posizioni debitori che oggi, ovvero domani, si troveranno in una situazione ancora peggiore perché non c'è una liquidità e nello stesso momento c'è un peso dei debiti pregressi che rischiano di mandare in eh, default molte, molte aziende, anche a fronte poi eh, di tutta una serie di incombenze anche dovute, eh, temo, alla non messa eh, a terra di tutta una serie di decretazioni a livello nazionale. Lei giustamente cita eh, il 34, che forse è quello che ha avuto più successo, eh, in quelli poi successivi direi molto meno. Eh, riguardo al DEFR. Sappiamo tutti che spesso rischia di essere un bel esercizio di stile, Eh, io mi auguro che ci sia eh, più praticità rispetto che che sogni o proclami perché purtroppo andrà fatto un DEF in questo eh, questo senso molto concreto e molto serio al di là della parola Covid perché probabilmente bisognerà per una volta dire cosa si può fare e cosa non si potrà fare perché altrimenti qua rischiamo di parlare solo per proclami e investimenti futuri quando in realtà oggi forse più che a un investimento pro futuro dobbiamo pensare a investimenti di contenimento di quella che è l'attuale situazione ed è tutto per questo podcast grazie per il vostro ascolto se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press. per ogni comunicazione potete scrivere a podcast chiocciolaostapress.it.
1: al prossimo ascolto buona continuazione, state bene